0: Me dijo como de alerta No dejen de escudriñarla Porque es la que te sustenta Ella es la que te prepara Para darte vida Señor, el camino y por siempre yo lo imploro. Ahora digo a mis amigos: ya tengo mi Biblia. Dios. Ahora digo a mis amigos: ya tengo mi Biblia.
1: Gloria a Dios, gloria a Dios, qué lindo, ese hermoso ese canto que acaba usted de escuchar, esperamos que disfrute, haya disfrutado esas palabras de ese canto. Seguidamente, hermanos, vamos a dar comienzo aquí con esta programación. Bendiciones para toda esa linda audiencia, hermanos y amigos que nos sintonizan a esta hora. Cada programación que usted escucha siempre es para tratar de que usted, hermano y amigo, entiendan de lo grande del propósito el amor de Dios para con la humanidad, para con todo hombre y toda mujer, Dios siempre llamando a todo hombre y a toda mujer al arrepentimiento, porque viene, vemos los tiempos en que estamos viviendo, estamos viviendo en los últimos tiempos y es necesario prepararse. Antes de proseguir adelante vamos a poner este programa en las manos de nuestro Dios para que sea Él quien nos guíe para llevar el mensaje de la palabra. Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia, Poniendo, Señor, esta programación en tus manos, para que seas tú, mi Dios, quien nos guíes para llevar el mensaje de tu palabra. Prepara la mente y el corazón de cada hombre y cada mujer que está al alcance de nuestra voz. Prepara también, oh Dios, nuestras mentes y nuestros corazones. Guíalos por medio de tu Santo Espíritu con el mensaje de la palabra para hacer de bendición a cada hombre que nos sintoniza. Bendice a mis hermanos que están privados de su libertad y a sus compañeros. Allí, Señor, que tienen la oportunidad de escuchar el mensaje. Bendice a cada uno de ellos y los física y espiritualmente. Gracias, Padre, porque yo sé que usted siempre nos escucha. La honra y la gloria y la alabanza sean para usted hoy y siempre. Así es, mi hermano querido, Hoy vamos a tratar hoy con el tema La Ofrenda del cuerpo de Cristo. Ese va a ser el tema, la ofrenda del cuerpo de Cristo. Seguimos adelante. La palabra del Señor es real. Podemos darnos cuenta que por esa ofrenda que Jesús ofreció en la cruz del Calvario es que usted y yo tenemos perdón de pecados y por esa ofrenda tenemos entrada al reino de Dios para ser herederos de esa vida eterna que Dios promete a todo hombre y a toda mujer que le crea a él. Eh, puede haber escuchado usted muchos mensajes, tal vez hoy este día, hablándose acerca del amor de Dios para con la humanidad. Podrá decir usted, ¿por qué tanto hablan de eso? Es que el amor de Dios es tan grande y Él no quiere la pérdida de ninguno. Quiere que todos, hombres y mujeres, procedan al arrepentimiento y sean salvos. Vamos a dar comienzo aquí en el libro de Hebreos. En el capítulo 10, vamos a comenzar en el versículo 1, donde a la letra nos dice así, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Vemos que nos habla de esa ofrenda de ese sacrificio, podemos darnos cuenta que en el tiempo antiguo Dios pidió al pueblo sacrificios, ofrendas por el pecado, para que aquello era cada año venían con esas ofrendas, con esos sacrificios, el sacerdote ofreciendo esos sacrificios por el pecado del pueblo, pero tenía que hacerse cada año. No podían esos sacrificios limpiar, borrar el pecado, solamente era como quien dice los cubría. Y entonces eh, esto era necesario estarse haciendo diario, o sea, año con año. Y en muchas ocasiones, en, en ciertos meses, cierto tiempo, se estaban haciendo holocaustos, Sacrificios para expiación, pero podemos darnos cuenta que un día Dios ya determinó, estando ya él no contento, ya no estaba contento con esos sacrificios, dijo, ya, estoy, ya no quiero sacrificios ni los cactos de machos. Ya no quería nada de eso. Estaba él disgustado y entonces, porque eso no podía limpiar el pecado. Pero viene el momento cuando Dios determina a enviar a su hijo hacia la tierra para que viniera, para que él pagara por el pecado de la humanidad. Dando el cumplimiento de la palabra, vemos que pasaron muchos años de que Dios había prometido un salvador, pero llegado el cumplimiento del tiempo, como lo dijo el apóstol Pablo, Dios envió a su hijo nacido de mujer bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley y a los que estaban sin ley. Por eso dice porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros no la imagen misma de las cosas nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. O sea que por medio de la ley no podía nadie ser justificado y ser eh, libre pero entonces Dios prepara. Cuerpo, prepara esa ofrenda la cual iba a ser dada para la humanidad. De otra manera cesarán, dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan de este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Quiere decir que no hubiera más pecado. No, no pecaran más. Pero vemos que la humanidad siempre seguía en el pecado. Versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año. Se hace memoria de los pecados. Entonces que eso era lo que hacía cuando se hacían sacrificios. Estaba memorizando. Volviendo a la memoria. Los pecados que se habían hecho en el pueblo. Ahora también. Como el pueblo sabía que esto se hacía, ellos podían eh, podían andar haciendo cosas que no debían, cre confiados en que al hacer ese sacrificios, ellos iban a ser perdonados, pero Dios en su amor y su bondad no quería que estas cosas se siguieran repitiendo en la humanidad. Dios quería que el hombre fuera limpio, que se santificara para tener el comunión con el hombre, pues él siempre quiso. Desde un principio tener esa comunión con el hombre, nomás que perdió la comunión por haber desobedecido a la voz, al mandato que Dios le había dado al principio. Cuando le dijo a Adán, cuando lo puso en el huerto y que le enseñó el árbol, que le dijo de todos los árboles del huerto puedes comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, dijo morirás. Pero podemos ver la serpiente vino y lo engañó, engañó a Eva y tomó Eva y también a Adán. Y por esa causa el pecado abundó en la humanidad y hubo necesario, había necesidad de limpiar ese pecado para que el hombre pudiera acercarse a Dios, porque de otra manera el hombre no podía acercarse a Dios. Entonces vemos que para el pueblo de Israel ellos siempre tenían que hacer esos sacrificios por el pecado, pero eso era año con año y los sacerdotes siempre estaban haciendo eso para que el pueblo estuviera este, bien, para que el pueblo dejara, o sea, pues, estuviera limpio de pecado, pero no podían ser limpios porque ese sacrificio, esa sangre no podía limpiar los pecados, solamente podemos decir cubría y daba paz a la, al hombre y paz para con Dios. Pero vemos que Dios en su palabra nos enseña claramente lo que en él, en él fue propuesto y Dios nos dio a su hijo amado para que él viniera y pagara por nuestras culpas en la cruz del Calvario. Dice porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no puede quitar los pecados. Eso es lo que pasaba. Esa sangre que rociaban era solamente para como quien dice calmar la ira de Dios para con ellos por causa del pecado. Ese pecado era más como cubierto, pero siempre las personas volvían a seguir en lo mismo y siempre tenían que estar haciendo estos sacrificios de los machos cabrillos. Y vemos que por eso también cuando se pedía que hubiera un, un sacrificio, esos sacrificios de esos animales tenían que ser limpios, tenían que estar bien sanos, que no tuvieran ningún defecto, porque eso iba representando al sacrificio que un día se iba a manifestar a Jesús. porque qué Juan? Juan lo compara a Jesús como a aquellos corderos que sacrificaban en aquel tiempo? Por eso dijo aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Estaba hablando de Jesús cuando iba pasando por la ribera del río del Jordán y Juan estaba bautizando. Entonces vio pasar a Jesús ahí, dijo He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque nos enseña que la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar el pecado. Por lo cual, dice, entrando en el mundo, dice, ¿qué dice? Sacrificio y ofrendas no quisiste. Esto es que Dios llegó a un tiempo que ya estuvo ya no quería ningún sacrificio de ellos. Ya estaba hasteado por el pueblo que siempre estaba haciendo lo malo. Por estar confiado nomás a que ya haciendo ese sacrificio ellos ya, según ellos, ya sentían libre Y podían seguir pecando. Por eso ya Dios ya después dijo que ya no quería nada de eso. Dice, por lo cual... Entrando en el mundo, dice, Sacrificio y ofrendas no quisiste. Más me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Gloria a Dios, Nos podemos dar cuenta de este por eso el, la, el tema es la ofrenda del cuerpo de Cristo. O sea, Cristo fue esa ofrenda que fue pagada, ese sacrificio que fue hecho para borrar el pecado de la humanidad, para que el hombre sea libre del pecado a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario. No hay nada más que pueda limpiar el pecado del hombre, sino solamente la sangre que Jesús virtió en la cruz del Calvario. Para que usted y yo seamos libres, pero tenemos que creerlo que es suficiente, si no lo creemos, entonces es imposible que su pecado sea limpiado. De otra manera, usted permanecerá en pecado, pero si viene al Señor con un corazón arrepentido, Él está dispuesto a perdonarlo, pues Cristo ya pagó por su culpa y por su pecado en la cruz del Calvario. Vemos claramente lo que nos habla de él. Aquí también en el capítulo 9, en el versículo 19 dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó sangre de los becerros y de los machos cabrillos con agua, lana, escarlata y e sopo y roció el mismo libro, cuál el libro de los mandamientos y también a todo el pueblo. Diciendo esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Vemos que sin sangre no podía haber remisión de pecado. Y por eso Cristo estuvo dispuesto a dar su sangre. Para que usted y yo fuésemos redimidos del pecado. Y dice y además de esto. Roció también con la sangre el tabernáculo. Y todos los vasos del ministerio. Y Casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Vemos lo que nos aquí, esto es lo que nos habla, lo que Moisés hacía en ese tiempo, pero ya después aquí, por eso vemos que dice, nos dice el versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen. Ya Cristo es la imagen de Dios, el cual vino y se manifestó en carne hacia la humanidad. Entonces dijo, he aquí, que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Por eso vemos que cuando se llegó el momento de que Jesús estaba en Gexemaní, en aquel momento cuando Él sabía que ya su hora se estaba llegando, de hacer esa ofrenda que él tenía que hacer por el pecado, ese sacrificio. Él le decía al Padre, Padre, si es necesario que pase esta copa sin que yo la tenga que beber. Pero le dice, pero Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Lo cual nos dice aquí en el versículo 7 del capítulo 10 de Hebreo. Entonces dijo he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad. Gloria a Dios, como está en el rollo del libro, está escrito de mí. Estaba escrito de Jesús que Él iba a ser quien derramaría esa sangre, quien pagaría la culpa de la humanidad, porque no había otro medio de salvación. Solamente a través de ese derramamiento de sangre, como lo dice aquí en este versículo que estábamos leyendo, en el versículo 22 del capítulo 9 de Hebreos dice así... Y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. No hay remisión. Así es que había necesario que el testador derramara su vida para que se fuera hecho lo que Él quería para la humanidad. Y gloria a Dios por eso. Por ese amor tan grande que Dios tuvo para con nosotros. Que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Hermano que estás en el camino del Señor. Reconoce ese sacrificio que Dios hizo. Y haz firme la vocación, la cual tú has hecho la confesión de fe, de seguir al Señor cuando prometiste al Señor seguirle y ser fiel hasta la muerte. No te apartes del camino del Señor. Aunque vengan a tu vida aflicciones, eso no sea lo que te detenga. Recuerda que Jesús sufrió cuanto mucho más que nosotros y Él lo sufrió por amor a nosotros. ¿Para qué? para que nosotros no fuésemos a, a sufrir lo que Él sufrió. Él sufrió lo que nosotros debíamos de haber sufrido. Y usted sabe bien cuando ha leído y ha visto la, lo que se hace en Semana Santa, cuando se habla del sufrimiento y de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, el momento cuando Él es tomado y es cuando es azotado, cuando Él es coronado de espinas, cuando es burlado y escupido su rostro, estirada su barba. Hay cuantas cosas que le hicieron y solamente cuando usted ve las películas nomás es una imaginación. No es lo, lo todo como él lo pasó. Usted puede sentir y ver cuando todas aquellas personas que dicen que padecen de depresión es cómo se sienten de deprimidos y aquella cosa fuerte en su vida Jesús pudo pasar por esos momentos tan fuertes porque nos enseña la Biblia que aún estando él en Gexemanía orando al Padre para pidiendo que si era necesario que él no tuviera que morir, que se pudiera seguir, pero si no, que se hiciera con él, que se haga tu voluntad. Dice que su sudor eran como gotas de sangre, que caían de él, porque esa, esa sudor era por la presión que había en su vida, no solamente por el... el lo que le estaba pasando así no más físicamente, sino porque el peso del pecado de la humanidad estaba siendo cargado sobre de él. Dirá usted, ¿cómo sabe que él estaba cargando con eso? Dice en Isaías 53 nos enseña que Dios el Padre cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso él estaba, esa depresión ese fuerte que él sentía, por eso el cuerpo estaba eh, con una presión tan fuerte que su sudor parecía que eran gotas de sangre. Y es así donde nosotros podemos darnos cuenta del sufrimiento de, para pagar con esa, esa ofrenda que él dio, que fue dar su vida en resgate por la humanidad. Gloria al Señor por todas las bendiciones que de él recibimos. Gracias a Dios por el amor que él tuvo para con nosotros, que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, sino conforme a sus riquezas en gloria nos ha redimido a través de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por tanto, mi hermano, usted que está en el camino del Señor, sea le fiel al Señor, recordando el sufrimiento de Jesús para traerlo a su memoria y pensar que todo eso usted lo debía haber sufrido y Él lo sufrió por usted. Y es una ingratitud que nosotros no, no valoremos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario para amarle tampoco. Debemos de amarle eh, como Él nos amó. Él nos amó con un amor tan grande que no se puede medir. El amor de Dios es tan grande que está, dice que como está de lejos del oriente al occidente, así hizo alejar nuestras iniquidades y como está de alto de la tierra, los cielos engrandeció su misericordia para con los hijos de los hombres, ¿Qué es misericordia que él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, sino que cada día está llamándonos al arrepentimiento esperando que usted y yo nos, nos pongamos bien que haya en nosotros hermanos ese amor y que haya paz, que haya tranquilidad y reconocer el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario, no solamente para que nosotros no fuéramos al sufrimiento. A ese día de tormentos que viene sobre la humanidad, sobre la tierra, donde allí será el lloro y el crujir de dientes para todo hombre y mujer que no haya querido arrepentirse de su mal camino y haya decidido irse por el mal camino viviendo en, en toda clase de maldad. Y llegar hasta el día de la muerte sin haberse arrepentido, es ahora el día aceptable, es hoy el día de salvación, busca al Señor con todo tu corazón, si sabes si sabes que no hay otro medio de salvación sino solamente a través de Jesucristo, ven a Él. Él te está esperando con los brazos abiertos. Todavía es tiempo. No estés divagando, no estés diciendo más adelante, más adelante. Si tú lo entiendes en tu corazón y sabes que solamente a través de Jesucristo hay salvación, no rehúse de recibirlo como tu salvador. E invítalo a que venga Él a morar en ti, que Él sea tu guía y que sea Él tu salvador. Porque no hay otro medio de salvación. No trates de buscar salvación por otros medios que no sea Jesús. Porque es el único mediador entre Dios y los hombres a jesucristo el cual dios el padre mandó hacia la tierra para que viniera y se humanizara para que pudiera él conocer la vida del hombre y poder él ser eh, él es consciente de todo lo que tú sufres amigo o hermano pero él está ahí para ayudarnos para protegernos para interceder por nosotros para que el señor nos dé siempre la victoria gloria al señor vamos seguimos adelante y sígase gozando juntamente con nosotros
2: Yo quiero ser como las águilas para volar hacia lo alto para encontrarme con los ángeles y así unidos poder cantar para encontrarme con los ángeles y así unidos poder cantar Quiero cantarle a mi Padre Eterno por todo lo que hizo por mí. No tengo con qué pagarle por todo lo que hizo por mí. Yo quiero ser como las águilas para volar hacia lo alto para encontrarme con los ángeles y así unidos poder cantar para encontrarme con los ángeles y así unidos poder cantar estando yo perdido sin esperanza de salvación Hoy una voz que me decía, alguien pagó por ti en la cruz. Hoy una voz que me decía, alguien pagó por ti en la cruz. Yo quiero ser como las águilas para volar hacia lo alto. Para encontrarme con los ángeles, y así unidos poder cantar. Para encontrarme con los ángeles, y así unidos poder cantar. Ahora yo soy libre, por Jesucristo allá en la cruz. En vez de muerte me dio la vida y en vez del castigo me dio el perdón. En vez de muerte me dio la vida y en vez del castigo me dio el perdón. Yo quiero ser como las águilas. Para volar hacia lo alto Para encontrarme con los ángeles Y así unidos poder cantar Para encontrarme con los ángeles Y así unidos poder cantar También me hizo un heredero de vida eterna, con él me dio. Por eso quiero darle alabanza, con todo mi corazón. No tengo con qué pagarle, por todo lo que hizo por mí. Lo único que puedo, es alabarle con corazón lo único que puedo es, es alabarle con el corazón. Yo quiero ser como las águilas para volar hacia lo alto, para encontrarme con los ángeles y así unidos poder cantar. Para encontrarme con los ángeles y así unido poder cantar. Gloria a Dios,
1: gloria a Dios, y eso es a través de Jesucristo que nosotros vamos a poder volar para encontrarnos con Él, para estar unidos y, y así poder disfrutar de las bendiciones y alabarle para siempre. Seguimos adelante. Usted que está ahí en sintonía, sígase gozando. Estábamos leyendo lo que nos dice en su palabra. Entonces dijo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Está hablando de Jesús. Diciendo... Primero, sacrificios y ofrendas y holocactos y expiaciones por el pecado no quisiste. O sea que Dios llegó a un momento que dijo, ya no quiero más cebo de machos cabrillos, ya no quiero más sangre, ya no quiero más holocactos. Y por eso dice ahí, holocactos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Dice el versículo 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. Es, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Él fue, hizo un solo sacrificio con el cual puede hacer limpio a todo aquel hombre y mujer que se acerque a Dios con un corazón arrepentido pidiendo perdón. Y dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Recordamos las palabras del credo que nos dice que Cristo fue crucificado muerto y sepultado, pero que al tercer día se levantó y que está sentado a la diestra de Dios el Padre. ¿Para qué? Para interceder por usted y por mí. Ahí es cuando el diablo llega y a usted lo, lo acusa. Jesús dice, yo pagué por ese hombre, por esa mujer. Y entonces ahí Dios, usted tiene un mediador y ese es nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual usted y yo nos podemos acercar a Dios. Por eso le digo, amigo, usted no trate de buscar, de llegar a Dios por ningún otro medio. Usted dirá, yo le voy a pedir a esta virgen, yo le voy a pedir a este santo y a cualquier nombre que le dé usted a la imagen por el que va usted a buscar que él interceda por usted, lo está haciendo equivocadamente. Porque ya Dios ya tiene el mediador, tiene por medio de quien usted puede acercarse a él. Y Dios en su palabra, Jesús no quiso que el hombre viviera confundido, por eso él mismo lo dice ahí en San Juan 14.6. Dijo Jesús, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, si usted necesita un mediador, puede leer ahí en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y nos da el nombre. Ese mediador se llama Jesucristo Hombre. Por eso dice aquí, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, para siempre en, en, en sacrificio por los pecados de, de que de todos y se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y no atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque desde, desde haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Qué lindo es, hermano que esa palabra, que la palabra de Dios quede grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Por eso vemos que el proverbista decía, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalas a tu corazón, enlázalas a tu cuello. Te guiarán cuando anduvieres, cuando durmieres, te guardarán, hablarán contigo cuando despertares. Por eso nos dice que ya esa palabra ya estaría en, en el corazón, en su mente y en sus corazones, ya no escrita en tablas, ya no escritas tal vez en, lo, en las camisas como las traían antes porque antes se les había dicho traían los textos escritos unos en la frente otros tal vez en el pecho en los brazos en diferentes partes traían escritos los mandamientos pero ya aquí dice que los escribiría en sus mentes y en su corazón y es así hermanos qué lindo es que nosotros tenemos la oportunidad de podernos acercar a dios el padre por medio de nuestro señor jesucristo por ese sacrificio que él hizo en la cruz del calvario y y es así donde podemos ver que nos dice que estos sacerdotes cada... Tenía, de tiempo en tiempo ellos tenían que estar haciendo estos sacrificios, ofreciéndolos, pero Jesús vino y Él mismo ofreció no sangre como los sacerdotes. Ellos ofrecían sangre de becerros, de machos cabríos de corderos, pero Jesús ofreció su propia sangre porque Él fue el que el sacrificio perfecto, el cual pudo perfeccionar y limpiar al hombre del pecado. Dice eh, aquí en el capítulo 9, versículo 23, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero la, las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, que el mejor sacrificio que los que se hacían de machos cabrillos y de cerros, de corderos, fue el mejor sacrificio que fue Jesucristo. Versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario, hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, lo hubiera sido necesario padecer muchas veces. Está hablando de, lo, de Jesús, que él, él entró con su propia sangre, no al santuario que estaba aquí en la tierra, sino al santuario que estaba en el cielo. Mire, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentar presentarse ahora por nosotros delante de Dios. Puede darse cuenta usted en el momento cuando Jesús hubo resucitado, cuando aquellas mujeres lo encontraron y querían tocarlo, dijo él, no me toques, porque no he ido a mi, a mi Dios y a vuestro Dios, a mi, a mi padre y a vuestro padre. Entonces, porque él todavía no había ido, sido levantado, no había ido hacia el cielo, Después de eso, eso fue por la mañana, pero entonces en ese momento Jesús sube hacia arriba y de ya después cuando desciende, ya por la tarde, sí podían tocarlo, podían verlo. Pero en ese momento cuando él lo vieron resucitado, dijo no me toques porque no he ido a mi Dios ni a vuestro Dios enseñándoles que él tenía que ir a presentarse delante de su Padre. Con ese sacrificio... Con esa sangre... No sangre de machos cabríos... Sino con su propia sangre... Que la había derramado... Por la humanidad... De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, pero no fue así. Él hizo perfecto todo con un solo sacrificio y con ese puede limpiar a todo hombre y a toda mujer que se acerque a él con un corazón quebrantado, arrepentido, pidiendo el perdón. Porque ese, ese sacrificio si sí es suficiente para de una sola vez limpiar y perdonar. Y, es, y dice, añade, y nunca más me acordaré de tus pecados y tragresiones pues donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado gloria a Dios porque Jesús fue esa ofrenda hecha por el pecado suyo y por el mío, ahora solamente conviene que nosotros seamos agradecidos podamos recibir ese perdón que Dios nos ofrece recordando lo que nos dice en el libro de Efesios en el capítulo 2 que éramos extranjeros a los pactos y a las promesas, no teníamos esperanza, estábamos sin Dios en el mundo pero en ese momento cuando Jesús muere, nos enseña que el velo del templo se rompió de arriba abajo y entonces fue quitado la pared de intermedio de separación y Dios de los dos pueblos hizo uno, ¿de cuáles dos? del pueblo judío y el pueblo gentil nosotros que no teníamos esperanza ahí fue la esperanza para nosotros y desde ese momento y ahora somos participantes de la vida eterna, somos herederos con Cristo, somos herederos y coherederos con Cristo de las promesas y bendiciones que Dios tiene para con nosotros, porque Jesús vino y pagó por la deuda suya y por la mía, la cual nadie podía pagar, porque de, de, si no hubiera sido así, si Jesús no hubiera venido a morir por la humanidad, estábamos perdidos, no había perdón para nosotros, no había oportunidad de salvación. Pero ahora que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, Él abrió ese camino. Un camino nuevo y vivo. La misma Biblia aquí en, la, en el capítulo 10 nos enseña del camino nuevo y vivo que Dios nos abrió. Y ese camino es nuestro Señor Jesucristo por el cual usted puede llegar a Dios. Dios un día hablando al pueblo de Israel le dice paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino y andad por él. Pero ellos Dijeron: No andaremos. Qué tremendo, porque ellos dijeron: No andaremos. No quisieron sujetarse a la palabra de Dios, porque les dijo: Cuando ellos hubieran guardado, hecho lo que les decía, ya hay el descanso para vuestras almas. Lo cual todo hombre y toda mujer que se siente desesperado y cansado, eh, Dios lo llama a través de Jesucristo: Es venir a mí, todo lo que estáis trabajado y cargado, y yo os haré descansar él quita las cargas que hay en ti el pecado, la sentencia de muerte lo agobiado que estás por todas las cosas que te han pasado Dios cambia tu vida de una manera de oscuridad a la luz, quitas ese todo peso del pecado por eso hermano eso es hermoso Cuando tú traes a la memoria el sufrimiento de Jesús, no para burlarte, sino para reconocer que eso fue lo que costó tu libertad. Eso costó tu salvación. Eso costó el perdón de tus pecados. Eso costó para que tú te pudieras acercar a Dios porque de otra manera no podías acercarte a Dios, sino que éramos enemigos para nuestro Dios, pero a través de Jesucristo nosotros podemos acercar por eso lo que decimos ahí en 1 Timoteo 2.5 porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y ese mediador se llama Jesucristo hombre, por medio de él tú te puedes acercar a él por eso dijo Jesús, todo lo que pidieres en mi nombre al Padre creyendo, lo recibiréis. y es cuando usted puede acercarse confiadamente pidiendo a Dios el Padre no por medio de una imagen no por medio de un santo de una virgen no por medio de jesucristo usted puede pedir a él y es dios concede esas peticiones cuando es conforme a su voluntad porque si usted le pide algo que no es agradable delante de él, no se lo va a conceder. Si usted está pidiendo que tal vez que le pase mal, le vaya mal a otra persona, eso no se lo va a conceder. Pero si usted le pide eh, que lo guarde, que lo proteja y que lo bendiga, eso sí Dios se lo puede conceder. Así que, hermanos, nos dice claramente aquí en la palabra. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Por eso les digo que cuando ese día, cuando Jesús está ahí en la cruz, ese tem el, en el templo, esa cortina que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, fue roto de arriba hacia abajo, y quitó ahí se abrió la entrada para nosotros los gentiles que no teníamos esperanza y Dios nos hizo del pueblo gentil y el pueblo judío, un solo pueblo él quitó la pared de intermedio de separación que había y de los dos pueblos hizo uno por eso nos enseña que cuando Jesús vino y nació, nació bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley y a los que no tenían ley, como nosotros los gentiles que no teníamos ley, pero a través de Jesucristo, ahora nosotros somos herederos y coherederos con él juntamente con el pueblo de Dios por el camino nuevo y vivo ese es nuestro señor Jesucristo que él, él nos marcó y ahí nos dice y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios ¿Quién es ese gran sacerdote ese es Cristo Jesús el cual se presentó con esa sangre al, en el lugar santísimo no en la tierra sino en el cielo Presentándose para con nosotros el sacrificio, pagando la deuda que yo y usted no podíamos pagar. Qué lindo es, qué hermoso es que un día podamos estar en esa mansión gloriosa juntamente con Cristo, gozando por la eternidad.
2: Yo quiero estar en las mansiones donde mora el Salvador. Estar con Cristo alabando su divina majestad. Como ese día no hay día que se pueda comparar. Aleluya ese día ya será. Allá están los santos mártires. Los que murieron por la causa del Señor. Allá están aquellos santos, los que esparcieron la palabra de verdad. Allá las calles son de oro y los mares de cristal. En esas calles solo justos redimidos andarán, Los que han lavado sus almas en la sangre de Jesús del Cordero Inmaculado, Hijo de Dios. Allá están los santos mártires, los que murieron por la causa del Señor. Allá están aquellos santos, los que esparcieron la palabra de verdad. Yo quiero estar en esa boda de ese día sin igual, estar con Cristo alabando su divina majestad. Como ese día no hay día que se pueda comparar, aleluya ese día ya será. Allá están los santos mártires, los que murieron por la causa del Señor. Allá están aquellos santos, los que esparcieron la palabra de verdad. Yo quiero estar en las mansiones donde mora el Salvador, estar con Cristo alabando su divina majestad. Como ese día, no hay día que se pueda comparar. Aleluya, ese día ya será. Allá están los santos mártires, los que murieron por la causa del Señor. Allá están aquellos santos, los que esparcieron la palabra de verdad. Allá están aquellos santos, los que esparcieron la palabra de verdad. Gloria a Dios,
1: gloria a Dios. Seguimos adelante, mire lo que nos dice ahí en el versículo 26 del capítulo 9 de Hebreos, dice, y otra dice. De otra manera, les hubiera sido necesario padecer muchas veces, hasta hablando de Jesús, si no hubiera sido perfecto. Desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Así también... Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ya en ese versículo último están viendo ahí los está hablando de su venida que va a venir ya sin relación al pecado. Porque hoy en el tiempo presente, él está como un abogado, pero viene ese día cuando ya no será como un abogado, sino como un juez, donde estará dando la sentencia a cada hombre, a cada mujer, que no haya querido recibirlo a él como su salvador, que no haya querido reconocer el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Y es así donde él nos enseña que él fue y llevó ese presente al sacrificio, al delante del Padre y después regresa para estar con sus discípulos por 40 días. ¿Para qué? Para afirmarles en ellos que Él era el mismo quien había estado con ellos, el cual había sido crucificado, muerto y sepultado, pero que se había levantado al tercer día. Reconociendo esto, que si Jesús no hubiera hecho eso, los discípulos no hubieran llevado el mensaje como lo llevaron con certeza. Porque luego recuerde que después de que Jesús había resucitado y después de eso, los discípulos andaban allá pescando y habían dejado de irse al predicar y andaban en la pesca y no, y no pudieron encontrar nada. ¿Para qué? Porque Dios quería enseñarles que él no los quería para pescadores de peces, sino Jesús les dijo que los iba a hacer pescadores de hombres para que llevaran el mensaje de la palabra, testificando lo que ellos habían visto y oído de lo que Jesús les había enseñado y lo que él había, que él había muerto y resucitado. Y estuvo apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de para que no hubiera duda en ellos que Jesús era el mismo que había estado con ellos antes, hablándole del reino de Dios y del sacrificio y de la salvación. Él les habló de lo que él iba a padecer porque así estaba escrito y es entonces hermanos donde en nosotros debe de haber siempre recordar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario para redimirnos de toda iniquidad, para prepararnos para qué? para que gozáramos de la vida eterna juntamente con él, porque es hermoso ese día glorioso, hermano, por eso te digo no te descuide si miras que las cosas no andan muy bien pónete bien con el Señor tú sabes dónde está fallando pide perdón recuerda que ya Cristo pagó por ti en la cruz del Calvario ya tú eres libre por esa sangre que Él derramó allí Él limpió tus pecados para, no es para que sigas haciendo en la maldad. Nunca pienses en tu corazón cuánto más yo puedo pecar y hacer cosas y que Dios me perdona. Siempre trata de ser lo mejor que puedas, lo más limpio que puedas vivir en el camino del Señor, lo más obediente. Reconociendo las faltas, pidiendo perdón, buscando siempre de hacer lo mejor en, la, en el camino del Señor recuerda que no, no es Dios que necesita a nosotros, nosotros necesitamos de él, si nosotros nos alejamos, él no pierde, los que perdemos somos nosotros, él no necesita, muchas veces viene a nuestra mente tal vez decirle Señor si me haces esto yo te hago esto, usted no debe de ponerle condiciones a Dios, usted debe de obedecerle como hijo que es de él, debe de obedecerle, cuando Él le ordena hacer algo, moverse en acción y hacer lo que el Señor le está pidiendo. Cuando usted haya hecho lo que Dios le pide, la Biblia dice que digamos somos siervos inútiles cuando estamos haciendo lo que Él nos pide. Y cuando no lo estamos haciendo, ¿qué podremos decir? Si somos inútiles cuando hacemos lo que Él nos dice, ¿Qué seremos si no lo hacemos? Entonces no podemos decir ni que somos ni siervos inútiles. Pero yo te digo, hermano, busca al Señor. Recuerda, si sabes que ha fallado, arrepiéntete. Y busca al Señor porque estamos viendo los últimos tiempos. Estamos ya al final de nuestra carrera. Recuerda que todos los acontecimientos en el mundo entero nos indican que la venida del Señor está cerca y hay que estar preparado para que ese día glorioso cuando Él venga, seamos levantados juntamente con Él para gozar por la eternidad. Gracias, hermano y amigo. Dios te bendiga. Espero que en algo esta palabra haya sido de bendición a tu vida y reconozcas el sacrificio que Dios Jesús hizo en la Cruz del Calvario, que ese es suficiente para perdonarte, para borrar tus pecados y que tú seas consciente y agradecido. Agradecer al Señor por lo que hizo por ti. Algo que tú y yo debíamos de haber sufrido, Cristo lo sufrió por nosotros. Y es necesario que seamos agradecidos para con el Señor. Gracias, Padre. Te doy gracias por el momento que me has concedido, de compartir la palabra con ese pueblo Señor que nos escucha a esta hora hermanos y amigos, bendice a cada uno de ellos, Señor dale esa luz de tu santa palabra aquellos que no te han conocido que puedan conocerte y los que están en el camino que no se aparten Padre fortalece a aquel que se encuentra débil consuela al que está triste liberta al que está cautivo algunos están libres afuera pero como que si estuvieran captivos Padre en el nombre de Jesús te rogamos por cada hombre y cada mujer que está al alcance de nuestra voz te pedimos también por todas las autoridades Señor que guardan por el bienestar de la nación los soldados que están esparcidos en todas partes del mundo Pedimos, Señor, la protección en cada uno de ellos que se encuentran lejos de sus hogares. Ahí, Señor, sea tu mano de poder para con ellos. Guarda, Señor, también te pedimos por todas las autoridades, Señor, que guardan por el bienestar de la nación, por los doctores, Señor, que están trabajando arduamente o los que van a esa ambulancia, Señor, para proteger al que está a la orilla de la muerte, te pedimos por los bomberos, Señor, que los guardes, muchos pierden su vida por querer salvar a los de otros te pedimos la protección en cada momento los pongo a todos en tus manos seguidamente, Padre, te ruego por todos los pastores que están llevando el mensaje de la palabra, que siempre haya esa iluminación gloriosa de parte de tu santo espíritu, que no sean, Padre, que no se divaguen por otros lados, sino que se vayan por lo que es tu palabra, sin allí de que hablen tu palabra como está escrita, Padre, y que no necesita tu palabra nada que le añadamos, la palabra es viva y es eficaz y más cortante que todo filo Padre en el no
0: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346 677 6724 346 677 salvador
2: Tal y como somos nos, nos somos. amor Hoy nos acercamos sin
0: temor Él es el agua que a ver. Nunca más tendremos ser